0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, mm, buenas noches. Vamos a comenzar nuevamente con, con lo de Romanos. Y vamos a agradecer ampliamente a, al equipo de medios, de, de la Iber y también a Dan Ricaño y aquí, que estamos en, en lo que nosotros le decimos siempre en la Plaza Ricaño, que es donde está Rework. Eh, también está a Ricaño Neito. Y, y, pues, bueno, es un, es un gusto poder estar acá nuevamente. Yo <risa> me equivoqué también en el comercial lo siento este uh, tenía apagado el micrófono pero bueno este estábamos orando y pidiéndole al señor que, que nos ayude y que, que nos bendiga en todo esto y pues bueno perdón si ese es un reto de verdad en algún momento eh, podemos mostrar todo lo que implica hacer una una transmisión de este tipo, de verdad, yo estoy tan agradecido por el equipo de medios, eh, que nos apoya, de verdad, es una tarea bastante compleja, el poder hacer esto, y bueno, gracias por comentarnos que, que nos escuchaba, espero que ahora ya se esté escuchando perfectamente bien el audio. Eh, y bueno, ¿qué estamos, en dónde nos quedamos? Que nos quedamos en ahora en el capítulo 3, en el versículo 21. Estuvimos viendo, eh, durante las semanas pasadas, estuvimos viendo... Eh, toda la semana pasada estuvimos eh, estudiando lo que es la introducción del libro de Romanos y cómo Pablo comienza hablando acerca de, eh, de la culpabilidad del hombre. Cómo es que el hombre es culpable, cómo es que el hombre decidió por sí mismo no glorificar a Dios y eso lo lleva a una vida de ingratitud, eso a su vez lo va llevando en una espiral descendente donde Dios lo entrega a sus pasiones, pero también le entrega una mente reprobada y Pablo da una lista en el capítulo 1 de todas las cosas que el hombre es. Eh, Cómo es que el hombre es una persona que aborrece a Dios, una persona que es desobediente a los padres, homicida, adúltero, fornicario, codicioso, envidioso, etcétera. Y es un, hace todo una una radiografía de nosotros. En el capítulo 2 comienza hablando acerca primero de los gentiles que no tenían ninguna excusa, o conocieran la ley o no conocieran la ley, Dios les había dado una conciencia y en el cielo se revela lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, se revela desde las cosas creadas y ninguno tenía excusa. Pero después Pablo llega hacia los judíos y ahora comienza a acusar a los judíos también que ellos pensaban que eran mejores o eran superiores eh, que el resto simplemente porque habían recibido la ley. Pablo les hace ver, o sea, eso realmente, ustedes no son mejores, porque ustedes que enseñan que no se robe, roban también. Ustedes que enseñan que no se ha de adulterar, adulteran también. Entonces ellos estaban, no como los gentiles, sino peor que los gentiles. Y el capítulo 3 comienza con un diálogo donde Pablo hace preguntas y él mismo se las responde. Y es este diálogo donde... Él dice, bueno, ¿tiene alguna ventaja ser judío? Y dice, bueno, sí, en el sentido de que conocen la ley y tienen un conocimiento, pero realmente eh, el no hacerlo los hace eh, culpables también a ellos. Y Pablo termina diciendo, en lo que leímos la semana pasada, que ser judío no era un asunto étnico, no es un asunto de nacimiento, no es un asunto de haber tenido una circuncisión lo que los hace judíos, sino que realmente eh, Pablo lo que va a decir es, y esto lo va a ir construyendo a lo largo del libro, que el judío es algo que eh, eh, Dios ha hecho un pueblo, pero eso era algo que Dios había dispuesto desde la eternidad, en lo cual no solamente incluía a una nación, con esto vimos también y quitarnos un poco de estas ideas que a veces se tienen, eh, de un sobreénfasis sobre la nación de Israel, eh, independientemente de la postura escatológica que tengamos, debemos mirar que la importancia del judaísmo no radicaba y nunca radicó en el sentido de ser una nación étnicamente especial, sino en los pactos que Dios había hecho, pero eran pactos con mira a que se abrieran a todo, a todo el mundo, hacia los gentiles y evidentemente también hacia judíos. Pero Pablo lo que ha querido construir a lo largo de estos dos capítulos y medio es que quede claro que el hombre es culpable es que quede completamente claro que el hombre es perverso, es que quede completamente claro eh, que el hombre es malo, y por eso es que Pablo al final de lo que leímos a, a la mitad del capítulo 3, Pablo va a citar algunas algunas porciones del Antiguo Testamento para hacer un énfasis sobre los judíos, donde él dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, eh, a to, todos eh, este aborrecemos a Dios, somos enemigos de Dios, veneno de áspides hay debajo de nuestra lengua, sepulcro abierto es nuestra garganta y Pablo va a hacer toda esta parte para dejar completamente en claro que el hombre es malo, el hombre es perverso, el hombre, el ser humano es completamente detestable ante los ojos de Dios debido al pecado que ha cometido y al pecado que seguimos cometiendo y entonces imagina y quedamos en esto, ahora te imagina estas palabras que al día de hoy después de dos mil años que fueron escritas siguen impactando, nos siguen trayendo a nosotros un impacto enorme respecto a quién es Dios nos siguen impactando profundamente, nos siguen confrontando porque si tú no has sentido un confrontamiento de escuchar eh, eh, romanos hasta este momento, hasta, hasta donde vamos bueno, realmente quizá tengamos un problema muy grave de dureza en el corazón porque al, al que más esto nos debe hacer confrontarnos respecto a lo que realmente nosotros somos obviamente con miras a poder apreciar lo que nosotros somos hay una, hay una sinfonía que compuso Haydn que se llama la sinfonía de los adioses y la sinfonía de los adioses fue un reclamo al rey eh, debido a que no le pagaba a los músicos entonces Haydn compuso una, una pieza que se llama así la sinfonía de los adioses en donde es una orquesta de cámara con una vela y de repente comienzan a tocar todos y de repente algunos se paran, soplan a la vela y se van yendo. Hasta que al final quedan muy pocas velas, hasta que al último momento queda solamente un violinista, el cual apaga su vela y se va. Al sentir la oscuridad completa, el rey debía entender, se me están yendo los músicos. Lo que Pablo está haciendo aquí es apagar todas nuestras velas. Es como si Pablo comenzara a apagar la vela de la autosuficiencia. La vela de la autojusticia. Él sopla a la vela de, de nuestra percepción de que somos correctos. Dios, él sopla a la vela de nuestra moralidad. Él sopla a la vela de nuestras buenas obras. Él sopla a la vela de nuestra religión y de confiar en, 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 en que actos religiosos nos pueden salvar. ¿Por qué? Porque Pablo lo que quiere es que quedemos en completa oscuridad. Entender cuál es nuestra condición de hombres caídos. Y es entonces cuando llegamos al versículo 21. Este estos, estos versículos para algunas personas, algunos teólogos, piensan que esto es quizá los textos más importantes de toda la Biblia. Eh, Paul Washer dice, esto seguramente es la decápolis de toda la Biblia. Es en los versículos más importantes. Martin Lloyd-Jones se refería a esta porción que vamos a leer como los textos más importantes y que entendiendo estos, estos textos podríamos comprender toda la Biblia entera. Si sí, es el clímax, algunos han dicho que esto es el clímax de la Biblia. Es eh, no, no no podría exagerar al decir la importancia que tienen los textos que a partir de ahora vamos a leer. Porque después que Pablo ha dejado completamente al hombre en oscuridad, que yo me imagino y estoy seguro, que la, la audiencia en Roma que escuchó esto por primera vez, cuando llegaron a este momento quedaron completamente en silencio. debió haber habido un silencio tremendo de autorreflexión en ellos, es de decir, esos somos los judíos, esos somos los gentiles, estamos completamente perdidos. Y es entonces cuando en el versículo 21 dice, pero el viernes yo decía, si puedes subrayar una palabra en tu Biblia, en Romanos subraya ese pero, es ese pero maravilloso que cambia todo. Es como si de repente en la oscuridad completa, en la más densa oscuridad en la cual Pablo ha apagado todas las velas de autosuficiencia y de repente Pablo enciende una luz con este pero. Dice, pero aparte de la ley de la cual Pablo ha dicho constantemente, la ley no los puede salvar, al contrario, la ley los va a condenar. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Pablo ahora enciende esta luz que deslumbra al hombre, después de haberlo dejado en tinieblas completamente, ahora este golpe de luz, también debió haber causado sorpresa para ellos, en especial a los judíos, ¿por qué? porque Pablo está diciendo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ahora ellos decían, Jesucristo fue el que murió en la cruz, ok, ¿Cómo es entonces que podemos ser justificados por Jesucristo? Bueno, Pablo va a hablar de eso más adelante. Pero aquí es donde entra la paradoja más grande que tiene el Evangelio. Aquí es donde radica la paradoja que ningún teólogo puede explicar. Y evidentemente yo no voy a intentar explicarlo. Esto es una paradoja. ¿Cómo es que Dios puede justificar al pecador castigando al justo? Jesucristo fue justo. Y esto en la Biblia, si tú miras Proverbios 17, 15, no vayas allá, simplemente apúntalo. Proverbios 17, 15 dice esto: El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y aún en Proverbios 24, 24 dice: El que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Y le detestarán las naciones. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios con nosotros? Justificó al impío y condenó al justo. Y esto es la paradoja más relevante de todo el cristianismo y de todo el evangelio. ¿Cómo es que Dios justificó al impío a nosotros y condenó al justo, a Cristo? Esto es la paradoja más profunda de todo el evangelio. Intentar explicar esto realmente es prácticamente imposible. Es más fácil poder comprender, pienso yo, la predestinación. Es más, creo que es más sencillo entender la Trinidad, lo cual tampoco en mi mente no puede comprender, ni la ni ninguna persona. Pero sería más fácil poder eh, darle una explicación a eso que explicar cómo es que la Biblia es clara al decir que Dios justifica, que el que justifica el impío y el condena al injusto son abominación a Jehová. Cuando Jehová mismo, cuando Dios mismo, esto es lo que hizo con nosotros. Él, a través de Cristo, justificó al impío y condenó al justo. Hay personas que dicen, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Bueno, R.C. Sproul tiene una respuesta maravillosa a esa pregunta. Y él dice, solamente en la historia ha ocurrido eso una sola vez. Que a una persona buena le pase algo malo. ¿A quién fue? A Jesucristo en la cruz del Calvario. De ahí en fuera siempre le pasan cosas malas a personas que son malas. Entonces tenemos esto, porque la justicia de Dios exige el castigo, exige un castigo. Eso es lo que exige eh, el, 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 la, la justicia de Dios. La justicia de Dios exige la muerte del pecado. ¿sí? El amor de Dios desea la salvación, pero la justicia de Dios exige la muerte del del pecador, y entonces aquí nos encontramos en esta parte, en lo que ha dicho Pablo, aparte de la ley se manifestó la justicia testificada eh, por, por la ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ahora antes de entrar a esto, Pablo está diciendo la fe en Jesucristo, ahora está diciendo dejen de confiar en la ley, la ley no los va a salvar, la ley no los puede salvar no los puedes hablar sencillamente porque no la pueden cumplir. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie podrá cumplir la ley. Nadie tiene la fuerza moral de cumplir la ley. Y nadie tiene el deseo de cumplir la ley. Nadie. Ninguno podemos. ¿sí? Entonces él dice, dejen de poner su confianza en la ley. Porque la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. El ser justificados... Para todos los que creen, para todos los que creen, entonces puede haber una justificación por parte de Dios al hombre. Aunque no podemos entender cómo es eso, cómo es que esta paradoja funciona y esta tensión tan grande ocurre, pero así es. Entonces viene esto, la fe en Jesucristo no es por medio de las obras, no es por el cumplimiento de la ley, ¿sí?, es por medio de la fe en Cristo, en poner tu plena confianza en Cristo, la cual comienza aceptando que Él es soberano, que Él es santo, que tú eres pecador y que tú mereces el infierno. Eso es poner tu fe en Cristo. Tú puedes creer en Dios y eso no te salva. Tú necesitas creerle a Dios. Esa es la diferencia entre un demonio y un creyente. El demonio cree en Dios, es más, tiembla. Eso no hace diferencia en nadie. Lo que hace la diferencia es que le creas a Dios. Que creas lo que Él ha dicho acerca de ti. Que es lo que hemos leído en los primeros capítulos. Que es que eres pecador, que mereces el infierno y que Dios es santo y Dios es soberano. Dice, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, Pablo termina esta primera parte diciendo, por cuanto todos, todos pecaron y están destituidos, de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos pecamos y todos seguimos constantemente pecando. Ahora, ¿qué es lo que es el pecado? El pecado es la ausencia de ley en el corazón, el pecado es la rebelión de la voluntad de la criatura contra la voluntad de Dios, ¿sí? El pecado no solamente es hacer lo malo, el pecado también es no hacer lo bueno. Mira, tú y yo pecamos constantemente y cuando lleguemos al capítulo 8, voy a parar, eh, o todo un día vamos a parar en un solo versículo del capítulo 8, que es muy necesario poderlo ver, porque el problema del creyente muchas veces no son los pecados visibles, ¿sí?, el problema muchas veces no son esos pecados grandes, que, o sea, que es bueno, alguien le robó, alguien adulteró, alguien fornicó. Esos sí son pecados graves. No, el creyente también peca y pecamos constantemente por pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? Las cosas que deberíamos hacer y no hacemos. ¿Como qué? Como orar, como leer la Biblia, como predicar, como congregarte, sí. Y tengo que decir esto a las 50 personas que estén viendo esto en este momento, sí. el no congregarse es un pecado, actualmente nosotros no podemos congregarnos, por cuestiones de, 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 de lo que está ocurriendo en el, en, el, en el mundo, pero para muchos esto es normal, y lo, lo vuelvo a decir, si tú no tomas el domingo como el día del Señor, te esfuerzas por tener una actitud correcta, por presentarte de una manera correcta, primeramente en tu corazón, sí. pero es un pecado de omisión. Si tú no oras, tú estás pecando. Y sabes que los pecados de omisión son los más graves. Jesús dijo que esas pequeñas zorras son las que incendian los campos. Entonces el creyente debe entender que el pecado es esta rebelión. ¿sí? Todo lo que no procede de fe es pecado también. Si tú haces algo simplemente porque a ti se te ocurrió, porque con eso tú te sientes muy buena persona, tú estás pecando también. Si no, aunque sea una buena obra, si no procede de fe, ¿sí? entonces es pecado. Voy a poner un, un, una ilustración. Y esto fue lo que Dios confrontó eh, en mi corazón. Eh. Nosotros estamos yendo, eh, ahora no podemos también por esta situación, pero llevamos varios meses yendo a, a Pacho Viejo, a la prisión de Pacho Viejo, a predicar. ¿Eso es bueno? Sí es bueno. Pero cuando Dios te confronta, ¿cuáles son las motivaciones de tu corazón al hacer esto? Y esto fue lo que Dios puso en mi corazón. ¿Qué me motiva a venir acá? ¿El hecho de la presión? ¿El hecho de decir, es pues, que es mi trabajo? Bueno, todo eso entonces no procede de fe. ¿Cuál debería ser la única razón por la cual alguien debería ir a visitar las cárceles? ¿Ayudar socialmente? Eh, ¿Ser buena onda con, la, con los presos? Bueno, todo eso no procedería de fe. ¿Qué es la motivación del corazón? Bueno, cumplir un mandato bíblico que Jesús dijo, me viste en la cárcel y no me visitaste. Entonces lo que haces o lo que hacemos, lo hacemos por fe Yo con vergüenza digo esto, en muchos años de mi vida yo me jacté de decir Bueno yo fui un, un, un joven que pues nunca fumó, nunca tomó, nunca anduve haciendo lo que eras Hasta que un día Dios me confrontó, todo eso lo hiciste por ti, no lo hiciste por mí Lo hiciste porque eso te hace sentir mejor que otros lo hiciste porque tú aspirabas a un pastorado y sabías que estas cosas te podían descalificar. Pero realmente no lo hiciste por amor a mí. Lo hiciste por amor a ti. Y cuando tú haces eso en tu corazón, te das cuenta que pecamos constantemente porque muchas de las cosas no las hacemos con la motivación correcta. las hacemos porque nos hace sentir bien a nosotros mismos. Pero ¿qué pasaría si no te hiciera sentir bien a ti? Lo seguirías haciendo simplemente porque Dios dice ve y ayuda a los demás, perdona a otros. Ofrece ayuda en estos tiempos ¿Por qué tú ofreces ayuda a otra persona? Porque te hace sentir mejor a ti Porque te hace sentir mejor persona O lo haces porque dice la Biblia que no cierres tu corazón Y siempre debemos analizar esto Por eso dice Pablo Por cuanto todos pecaron Y entonces estamos destituidos De la gloria de Dios ¿Sí? Y es entonces cuando entramos A lo que es considerado Los versículos más importantes De toda la vida a fin de que Él sea justo, y el que justifica el que es de la fe de Jesús. Yo sé que pudiera parecer un poco enredado lo que Pablo está diciendo, simplemente quiero aclarar esa palabra, esas son de esas palabras que hay que saber los significados, palabras como expiación, justificación, propiciación, son palabras que todo creyente debería tener claro que significan. La palabra propiciación ¿sí? viene del latín que es pro, propitiatio, que significa acción y efecto de dirigir hacia Dios. Esto era algo que se hacía eh, comúnmente en, en de ofrecer un sacrificio para aplacar la ira de Dios. Una palabra común que nosotros usamos es propicio, ser propicio a una persona eh, es mostrar un favor a, hacia, hacia alguien más. Entonces, esto es lo que Pablo ahora está, lo que ahora Pablo está diciendo aquí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Pablo dice eres justificado, ahora justificado qué significa y piensa ahora, tú muchos de ustedes no están trabajando porque tienen un justificante, ¿sí? un justificante que les ha sido otorgado debido a la contingencia, están justificados para no presentarse a trabajar, pero qué ocurre siguen recibiendo los beneficios de su trabajo, ustedes siguen recibiendo el mismo salario, bueno esperemos que así sea, para los que así lo tienen Sí, Sin necesidad de hacer el trabajo ¿Sí me explico? Donde tú sigues recibiendo el beneficio como si estuvieras trabajando Pero en realidad no lo estás haciendo Aquí ocurre lo mismo La justificación es que Dios te trata como si hubieras vivido una vida perfecta Que no has vivido y que nunca viviremos Pero que Cristo la ganó gratuitamente Mediante la redención que es en Cristo Jesús, pero Dios dice a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia ¿Sabes qué? Dios no podía simplemente decir ok los perdono a todos y no pasó nada, Borrón y cuenta no era para todos Me olvido de todo lo que hicieron, si Dios hubiera hecho eso él sería un Dios injusto Porque Dios debe castigar el pecado Dios no puede simplemente haber dicho Se acabó, ok, mago, no pasó nada Decido perdonarlos a todos ¿Por qué? Porque soy Dios y lo puedo hacer Bueno, claro que lo podía hacer Porque él es, él es omnipresente él, él es omnipotente ¿sí? Sin embargo, si sí Él hubiera hecho eso De perdonar a todos simplemente Por decir, aquí no pasó nada Borró ni cuenta nueva Entonces Dios hubiera sido injusto Porque el pecado debe ser castigado Dios no puede pasar por alto el pecado. Por eso dice, Dios lo puso como propiciación por medio de su sangre para manifestar su justicia. ¿Cómo manifestó su justicia a Dios? Poniendo a Cristo en una cruz. Dice Isaías que Él fue, fue molido por nuestros pecados. La ira de Dios aplastó a Jesucristo en la cruz. Porque Dios tenía que mostrar su justicia Y tu pecado y mi pecado tenía que ser pagado Y tenía que ser castigado Pero alguien más tomó ese lugar El día de ayer veía una película de Netflix Que no recuerdo bien el nombre Donde al final un, un, un preso decide darse el Bueno no voy a spoilear, <ríe> Él decide dar su vida para salvar a otro preso Él decide que él lo maten para salvar la vida de otro preso que era inocente. Bueno, en este caso no fue así. En este caso, el inocente dio su vida por el culpable. En alguna ocasión un hombre contó la historia a un anciano y dijo, he encontrado una buena ilustración del evangelio. Una vez un rey iba eh, eh, huyendo en un, en un trineo, eh, y lo iban persiguiendo los lobos y su esclavo, al ver que los lobos estaban alcanzando porque el trineo llevaba mucho peso, entonces el esclavo se arrojó a los lobos para que el príncipe pudiera escapar. Y el anciano dijo, no, eso no es una ilustración del evangelio. Si fuera una ilustración del evangelio, el que se hubiera arrojado es el príncipe para que el esclavo fuera salvado. Porque Dios tuvo que manifestar su justicia. Y esa justicia fue lo que ese, esa justicia demandaba una ejecución y ese, y ese ejecutado fue Cristo porque dice Pablo Dios lo puso como propiciación para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados es decir Dios soportó dice 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia la cruz es una manifestación de la justicia divina. Y aquí hay un mensaje también para el incrédulo. Si tú crees que la vas a librar sin creer en Cristo, sin arrepentirte, mira la cruz, porque si Dios no le pasó a Cristo en ese momento que Él cargaba de forma inocente el pecado de la humanidad en sus hombros y Dios castigó con toda severidad, en ese momento a Cristo que estaba tomando nuestro lugar en la cruz. Entiende esto hombre, entiende esto mujer. Eso vendrá sobre ti. Pero a diferencia de Cristo, tú no serás levantado de entre los muertos. Sino que permanecerás eternamente en el infierno. Porque Dios castigó a Cristo en la cruz. Dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que él se ajuste. Es decir, no se podía decir de Dios, no, Dios es injusto porque decidió perdonar a todos. No, Dios es justo porque castigó a uno en representación de todos. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces Dios cargó sobre Cristo todo el peso del pecado y él fue castigado brutalmente, cuando tú piensas las palabras de Jesús en el Getsemaní cuando dijo Padre si es posible pasa de mí esta copa, entiéndalo Jesús no se estaba refiriendo a los romanos, no se estaba refiriendo a la cruz, no se estaba refiriendo a los clavos, evidentemente eso fue muy duro, evidentemente eso fue insoportable el castigo físico que Jesús recibió, pero Jesús no le tenía miedo a eso, eh, ayer veíamos eh, en la predicación la historia de dos mujeres que enfrentaron la muerte de una forma valerosa. ¿Tú crees que Jesús iba a enfrentar la muerte con, con cobardía? No, Jesús no le tenía realmente un temor. No, Él no pidió, líbrame de lo romano, líbrame de la cruz. No, la copa a la que él se refería era la copa de la ira de Dios que iba a, a, a ser vertida sobre él. Esa es la copa que él dijo, si es posible que no la beba. Pero Jesús tenía que beber la copa de la ira de Dios. Para que tú que has puesto tu fe en él, no tengas que beberla jamás. Ahora imagínate la audiencia en Roma escuchando esto. Acababan de escuchar lo miserables que son, lo perversos que son, lo depravados que son. Y este viene este pero, pero Cristo vino a morir por nosotros. Y Él vino a tomar nuestro lugar. Y es esa luz que Pablo enciende de repente. Él viene y enciende completamente esta luz. Y entonces el Hijo de Dios muere en una cruz diciendo, tú piensa esto, Jesús nunca se refirió a, su, a, a Dios como, como Jehová, nunca. Siempre se refirió Él como Padre, excepto en la cruz. En la cruz él tuvo que decir, cuando cayó la ira de Dios sobre él, antes de eso él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando la ira de Dios cayó sobre él, entonces él tuvo que decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese instante la ira de Dios había caído sobre él, sobre un cuerpo destrozado, sobre un cuerpo Golpeado sobre un cuerpo débil, sobre un cuerpo desnudo, ensangrentado, humillado. Sobre ese cuerpo cae toda la ira de Dios. ¿Por qué? Para poder salvar al pecador. Y para que el Padre permaneciese justo. Tenía que suceder así. No había otra forma de poder ser salvado. No existe otra forma. Sí. Y esto evidentemente Pablo quiere llevar a su audiencia a una humildad. Versículo 27. Ahora tú imagina la audiencia en Roma escuchando todo esto. El silencio abrumador. Yo creo que para este momento había muchas lágrimas entre ellos de saber lo que somos y cómo es que Dios nos salvó. Entonces Pablo, ahí había judíos, ahí había gentiles, seguramente distanciados, algunos de ellos con pelea, los judíos queriendo que se circuncidaran, los, los, los gentiles eh, burlándose de los judíos porque veían su hipocresía, etc. Y entonces Pablo dice, versículo 27, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia de ser judío? ¿Dónde está la jactancia de ser romano conquistador? ¿Dónde está la jactancia de ser un griego inteligente? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe La ley de la fe Y entonces Pablo concluye esta primera parte diciendo Concluimos pues que el hombre es justificado por fe Sin las obras de la ley La ley no puede salvar a nadie El hombre no es justificado por lo que hace Ahora, evidentemente un creyente observa la ley y un creyente se esfuerza por obedecer la ley de dios no mentir no robar no adulterar etcétera ¿sí? no significa lo que pablo ha dicho al principio ah bueno entonces soy salvo entonces hago lo que quiera no 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 él, él, evidentemente la ley fue dada por dios y el creyente ama su ley se deleita en su ley porque su naturaleza ha sido cambiada pero no es salvo por la ley no es salvo por cumplir la ley ¿sí? Un hombre puede cumplir o intentar cumplir la ley moralmente y terminar en el infierno. Pero no hay ningún cristiano que haya ido al cielo que haya ignorado la ley. El creyente se va a esforzar por esto. Entonces concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Yo creo que en este momento los propios judíos tenían también una respuesta clara. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles también. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo confirmamos la ley? Hazte esta pregunta. ¿Cómo confirmamos la ley? En Cristo. Porque Él sí cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley perfectamente y murió como si hubiera roto todos y cada uno de los preceptos de la ley. Pero entonces, ¿la fe invalida la ley? No, por supuesto que no. La confirma, que alguien cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir, él la cumplió. Y entonces viene eso que se llama ese intercambio. Dios trata a Cristo en la cruz como si hubiera vivido tu vida de pecado. Y a ti te trata como si tuvieras hubieras vivido la vida perfecta de Jesús. Por eso es que digo que esto es probablemente los textos más importantes de toda la Biblia. Porque este es el clímax de la Biblia. Entender que Dios no evadió su justicia, sino que la cumplió y nos justificó gratuitamente a todos nosotros. Como aquí menciona Alex, Cristo es el único que podía cumplirla, pues Él era el Cordero sin mancha. Jesús nunca pecó. Jesús fue buena persona, fue una linda persona, fue tierno, fue amable, fue dulce, fue generoso, fue bondadoso, estaba siempre lleno de gozo, estaba siempre lleno de paz Era una persona con un autocontrol perfecto Nunca agredió a nadie, nunca insultó a nadie Nunca hizo mal a nadie, al contrario, sanaba a los enfermos Daba eh, alimento a los pobres, hizo todo bien Predicó el evangelio en, 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 en el lugar donde estaba Habló la verdad, eh, eh, abrazó a, al enfermo, sanó al leproso Ayudó a las viudas Resucitó a sus hijos a Algunos de viudas Se juntaba con lo, con lo despreciado Con lo marginado de su país Y eso fue Jesús El ser humano más hermoso Que ha vivido sobre la tierra Y él fue castigado severamente en la cruz Para que nosotros pudiéramos ser Llamados hijos de Dios Y eso amados Es la justificación No es Es como en tu trabajo Tú puedes pensar actualmente, bueno, a mí me están pagando. Tu patrón de alguna forma tiene que generar ese dinero. O es que lo tenía ahorrado, o es que está viendo de dónde lo saca, o él tiene que ver qué hace para que tú tengas un salario sin trabajar ahora. ¿Sí? El dinero no aparece solo. Bueno, tú eres justificado, no, sí, gratuitamente para ti. Para nosotros la justificación fue gratuita. Para Jesucristo le costó absolutamente todo. De despojarse de su gloria en el cielo, tomar una forma de hombre, morir, ser consumido por la ira de Dios y después resucitar. Y esto, amados, es quizá el capítulo más importante de toda la Biblia. Y entonces ahora Pablo enciende una luz. Ha dicho el corazón de su carta. A partir de ahora, Pablo seguirá construyendo... A partir del capítulo 4 acerca de la fe, en el capítulo 5 volverá a tocar el tema de la justificación. Seguirá creciendo en esta idea. Llegará al capítulo 7 para hacer mostrar su lucha interna de, 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 de la lucha de la carne con él. Para llegar al capítulo 8 y mostrar que nada nos puede separar de su perfecto amor. Pero esta es una construcción que Pablo va haciendo poco a poco. Y que yo animo a que todos tengamos la paciencia el ánimo de poder llegar a esto con eso terminamos esta primera parte de verdad pff, algún día en la IBEG predicaremos romanos Y evidentemente pienso yo que este libro nos llevará años, si Lucas nos llevó cuatro años casi, creo que romanos nos va a llevar muchos años poder terminar el libro de romanos estoy intentando resumirlo lo mejor posible pero con esto terminamos yo eh, les vendría mucho eh, que estén muy bien, nos vemos mañana para comenzar el capítulo 4, Dios les bendiga